0: Ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier nou al arrogant om naar die armen te zwaaien? Dan ben je stel ASO. Zesde mensen. Die VOC-mentaliteit. Ik ben meer dan
1: boos.
2: Ik ben woest. Wat opmerkelijk. Toch?
1: Ja, welkom bij weer de 25e aflevering van de Politieke Popcorncast. De podcast waarin wij, Paul Peters en Stijnevrede, de leuke, grappige, opvallende, maar vooral popcornwaardige momenten... en gebeurtenissen uit Politiek Den Haag bespreken. En uh, ja, er is weer een hele hoop gebeurd.
2: Ja, en we zijn eindelijk weer een keer in onze nou ja, studio. <laughs> onze, uh, in, in onze ja.
1: do-it-yourself uh, afgerachte uh, anti studio inderdaad. Uh, 25e aflevering, dat is een uh, zilveren jubileum volgens mij. Ja, nou gefeliciteerd.
2: Dankjewel. We hebben maar een biertje bij gepakt. Ja, precies.
1: Ja. <laughs> uh, een heerlijk uh, groels biertje van de Dirk. Um, no Spon. Ja, en we hebben zoals elke week natuurlijk uh, beide een uh, popcorn-momentje meegenomen. Een klein, uh, klein fragmentje, klein gebeurtenissetje. Uh, te klein om echt een groot item van te maken. Maar uh, ja, iets waar wij zo erg van smulden dat we het toch niet onbesproken wilden laten. En uh, Stijn, je hebt een uh, oud vertrouwd onderwerp weer meegenomen geloof ik hè?
2: Ja, het nou ja, is weer luchtvaart gerelateerd uh, en nu gaan we het niet hebben over de, over de klimaatactivisten uh, die uh, zichzelf vastlijmden aan militair en uh, privé materieel. Nee, um, ja, Er is een uh, klein relletje ontstaan over de PHGOV, uh, dat is het uh, regeringstoestel. En dat was uh, ja, in de ministerploeg, want dat zijn uh, samen met uh, de Koninklijke Familie uh, degenen die, uh, die de PHGOV mogen afschrijven. En uh, ja, er was een beetje een relletje gekomen tussen Sigrid Kaag en uh, minister um, Helder. Uh, want die wilden allebei de PA-GOV pakken. En, uh, ja, tegelijkertijd. Tegelijkertijd. Hè? En uh, ja, mevrouw Helder, er was, uh, dat is de... Uh, uh, de, hoe zeg je dat, de, de omgekeerde uh, <laughs> uh, survivor. Designated ja, survivor, De ja. omgekeerde designated survivor, want die moet als enige naar, naar Qatar, naar De designated supporter, ja, de, exactly. de, ja. de, de designated supporter. Ja, zij moesten naar, naar het WK in, in Qatar om toch nog een beetje te laten zien van dat we niet allemaal de rug toekeerden ja. uh, voor, voor olie- en gas uh, want, dingen. Want
1: we willen er heel graag niet naartoe,
2: maar we moeten wel
1: vanwege allerlei geopolitieke uh, verhoudingen. Uh, en daarom sturen we in in Plaats van de koning, de minister voor Langdurige Zorg en Sport.
2: Ja, precies. Nou, ja. <laughs> prima opgelost. Um, maar maar ja, naar Qatar wilde zij dus met het regeringstoestel gaan. Uh, maar Sigrid Kaag had het toestel ook nodig om naar uh, Servië te gaan. Uh, voor, ik neem aan voor een, een of ander overleg. Maar uh, Sigrid Kaag wilde ni- geen gebruik maken van een privé toestel. En ik neem aan dat dat ook vanwege klimaatbeeldvorming uh, 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 zo is. Het zal uh, daar doorgaans wel champagne op worden geserveerd. Altijd. Ja, ja, ik weet niet wat in de PRG of wordt geserveerd. Maar zij, uh, ja, zij, zij wilde dus in plaats van een 737 geen. Uh, privé vliegtuig pakken, want dat zou dan weer slecht zijn ofzo. Maar <laughs> daar was een beetje discussie over, en een beetje ruzie over. En ik dacht, uh, voor wat extra expertise heb ik even Menno Zwart gevraagd, uh, luchtvaartjournalist uh, die ook samen met Filip uh, Dreugen de Mike High Club uh, luchtvaartpodcast maakt. Um, Vriend dus, van de show? Uh, zeker, ja, die, die luistert ook zeker af en toe wel eventjes. Um, en wij, ik ook zeker naar, naar, naar hun, uh, hun, hun podcast. Uh, maar ik heb, ik heb hem even gevraagd, van, uh, hoe zit het nou precies?
0: Ja, dankjewel Stijn. Ja, het was inderdaad een hele rel om de PRGOV. En dat kwam zomaar naar buiten in het weekend. Dus ja, wie heeft dat laten lekken? Waarschijnlijk iemand in het team van... of Connie Helder, of in het team van Sigrid Kaag. Het ging dus om van wie is de PRGOV? Nou, die is natuurlijk gewoon van de regering. Hè? Gov is government. Maar het ging dus om wie mag hem gebruiken. Kaag wilde naar de Balkan. En Conny Helder wilde heel graag naar Qatar... om onze jongens in actie te zien. Dus ja... Dan is er strijd. En normaal bepaalt de vluchtcoördinator... van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... die bepaalt wie hem krijgt. Krijgt krijgen ze ook allemaal aanvragen binnen. Soms ook van de koning. Maar nu moest dus de directeur-generaal... de grote bazen van de ministeries... die moesten eigenlijk een oplossing zoeken. En Dit is toch wel een beetje bijzonder. Want normaal horen we dit niet. Maar zomaar in het weekend was dit zomaar naar buiten gekomen. Dus uiteindelijk heeft Conny Helder gewonnen. Want ja, zij moest immers het meeste vliegen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat Kaag zou winnen... omdat natuurlijk zij... Hoger in de pikorde staat, wat zij natuurlijk vice premier is. Dus uiteindelijk hebben ze de rel weten te sussen. En Kaag is natuurlijk gewoon zelf met Rutte naar Bali gevlogen. Dus allemaal niks aan de hand. Maar toch eventjes een lekker rilletje met de PA GOV. Terug naar jou, Stijn. Ja, heerlijk.
1: Is absoluut. Ja, dit soort, dit soort fitties. Ja, daar, daar genieten we natuurlijk ja. van. So, inderdaad
2: voor I- die medewerker, vaker lekker.
1: Uh, <laughs> we like. Ja, ja inderdaad, de oproep aan, aan wie er dan ook op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zit. Uh, maar ja, inderdaad, um, uh, er is wel gewoon een pikorde in het kabinet, inderdaad. En je kan uh, zeggen dat Sigrid Kaag als vicepremier, maar ook gewoon als uh, minister van Financiën. Mm-hmm. Uh, toch wel boven de minister zonder portefeuille voor langdurig. Uh, Zorg en sport staat. Ja, dus waar,
2: weet jij wie staat er bovenaan in de pikorde?
1: Minister, de minister-president natuurlijk. Nee,
2: nee, nee, nee. Er staat nog eentje boven.
1: Nog eentje boven. In de regering of in het kabinet? Prins Pils. Ah ja, 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 ja. In, die, de, in de regering wel, ja, ja. ja. Dat
2: heb ik ook geleerd uit de uit de uit de luchtvaartpodcast ah, van okay. van, de, van de heren. Ja. Uh, ja, dus die die mag, die heeft gewoon het, het grootste recht dat gebruiken. Maar het schijnt dat het wel vrij. Uh, ja, vrij, vrij netjes geregeld. wordt. ja, voor, voor bijvoorbeeld een, een, een staatsbezoek uh, gaat toch voor van voor een lekker vakantietje naar Griekenland. Dat is uh... ja,
1: inderdaad. En, en ik denk ook wel dat inderdaad het, de aard van, van het bezoek, de aard van het reden, de reden om, om dat uh, regeringsvliegtuig te gebruiken, dat, uh, dat, dat speelt waarschijnlijk ook wel mee. Maar ja, dus blijkbaar. Wie, wie had er nou gewonnen? Uh, Helder heeft gewonnen, of niet? Ja, zeker? Ja, ah, ja, ja, ja oké. Okay. Dat
2: is ook wel best wel logisch. Uh, ja, en je kan de balkan kan je het gewoon prima met de trein doen.
1: <laughs> ja, inderdaad. ja, Als je
2: een goed voorbeeld wil geven, zie je het Krijg, ga gewoon lekker met de trein. Ja, dus je kan je dan kun je een eigen, eigen wagon afschrijven of zo. Ik weet niet <laughs> hoe dat allemaal gaat. Maar het kan uh, vast heel, heel leuk worden. We ja. hebben we ook
1: een koninklijke trein. Dus je kan ook gewoon een van die van die coupés achter een van andere lenen, trein ja. uh, hangen. En dan uh, daarmee naar de balkan gaan. Zeker. Ja.
2: En uh, Paul, wat heb jij uh, voor deze keer meegenomen?
1: Ja, ik, uh, ik moest uh, heel hard lachen. Ik zat de be- begrotingsbehandeling van het ministerie van Defensie te kijken, want dat, uh, dat doe je als je verveelt. En uh, daar was uh, het VVD-Kamerlid uh, Peter Valstar, die had uh, zijn inbreng gedaan en die had opeens een hele leuke sneer naar uh, onze uh, minst favoriete stad van het land en dat is uh, Amsterdam. Um, hij uh, had het over uh, ja, dat mensen, hij heeft ook nog een ander relletje veroorzaakt, namelijk hij, hij stelde voor om uh, militairen in uh, uniform voortaan gratis met de trein te laten reizen. Dat uh, zorgde voor voor toch wel uh, enigszins wat ophef op uh, op sociale media Uh, vanochtend. uh, Enerzijds omdat mensen zoiets hebben van... ja, we willen toch geen... Uh, uh, propaganda uh, instellen voor, uh, voor, je, voor die jonge mensen. Uh, hij is ook door, door uh, verschillende wappies kinderlokker genoemd. Um, <laughs> uh, <laughs> een militaire kinderlokker. Uh, maar daar, uh, daar ging het uh, uh, mijn popcomment niet over. Dat ging over, uh, uh, nou ja, volgens mij hebben we daar gewoon een fragment van laten luisteren. Tegelijkertijd kan Defensie nog een aan aantrekkingskracht winnen, puur door zichtbaarder te zijn. En dat is nodig ook, want de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld
0: Amsterdammers stevast geschrokken als er een F-16 of een Apache overvloog. Op 14 maart 2019 kopte NA News, Amsterdammers schrikken van vliegshow, vliegshow mensen doken naar de grond. In 2020 kopte AT5, Amsterdammers schrikken van een straaljager. Op Twitter meldde iemand, de fietser raakte bijna zijn evenwicht kwijt, wat een onbehagelijk gevoel geeft dat ding. Weet je wat een onwagelijk gevoel geeft? Een Russische lange afstandsraket of een Shahed 136 die Iraanse die de Oekraïnische steden uh, terroriseert. En hier in Nederland blijven we maar geschrokken en naïef reageren op defensiematerieel... en debatteren over strengere regels voor autonome wapens.
1: Ja, dus uh, <laughs> ik, moest, uh, ik moest erg hard lachen over uh, weet je wat pas een onbehagen gevoel geeft. Um, die, dat, uh, dat, 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 dat vond ik wel erg grappig. En um, um, uh, inderdaad, Amsterdammers moeten niet zeuren. Want uh, de Katwijkers hadden vandaag pas echt uh, 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 een hele hoop materieel.
2: Over oh, een, ik hoorde hem uh, vandaag ook hoor in Leiden. Ja? Kom ik over Leiden heen. Ja, ja zeker. dat zal wel. Ja. Ja,
1: ze, ze hadden een oefening uh, bij het strand van Katwijk. En daar uh, ja, zal Leiden inderdaad vast ook wel het een en ander uh, van gezien hebben. Bij mijn Delft uh, bleef het uh, helaas uh, stil. Dus geen Sinoeks die over Delft uh, kwamen. Maar ja, inderdaad, Amsterdam moet uh, niet zo zeuren.
2: Ja, en uh, vergeet ook niet uh, de Amsterdammers die zich uh, aan een uh, uh, Hercules-Canadees transportvliegtuig op uh, (laughs) Schiphol-Oosten twee weken geleden hebben vastgeketend. Ja, inderdaad. En dat, dat, toen heeft Greenpeace, die heeft daar nog op gereageerd. Want die kregen daar een beetje, een beetje commentaar op. Van ja, waarom maken jullie vast aan militaire vliegtuigen? Uh, en die zei van, ja, maar dit vliegtuig wordt niet gebruikt in, in Oekraïne. En uh, de luchtmacht gebruikt dit soort vliegtuigen ook om uh, uh, gas- en, uh, en oliebedrijven te, uh, te beveiligen. En okay. het was ja. echt weer zo'n, zo'n, zo'n ja, waanzinnig stom statement. Uh, er stonden daar zoveel, uh... zoveel privévliegtuigen en dan ga je vastmaken aan een Hercules. Ja. Ja, Ja, ik
1: denk dat ze gewoon het onderscheid niet uh, niet hadden. Altijd weer die stomme
2: pacifisten die altijd weer weer (laughs) denken van als als iedereen nu zijn wapens inlevert dan hebben we vrede. Maar ja, je weet als één iemand niet zijn wapens inlevert, (laughs) dan is hij de baas. Ja,
1: de (laughs) meeste mensen deugen en als dat iemand is met kernwapens, dan werkt dat niet meer inderdaad. Wat ook uh, hieraan gerelateerd is, is een uh, ander dingetje. Fritsma van de PVV had een motie ingediend om uh, direct te stoppen met wapenleveranties aan Oekraïne. En dat zorgde Weer voor een schitterend momentje, Want het waren uiteraard de uiterst rechtse partijen. Een groep van Haga, PVV, Forum voor Democratie die voorstemden. Maar ook de meest linkse partij, namelijk Bij1. En alle andere partijen hadden tegengestemd. Dus ja. het was weer een schitterend
2: schitterende ja. bevestiging van de hoefijsertere. Viesbruin Forum voor Democratie <laughs> was er weer bezig. Ja,
1: ja inderdaad.
0: Evil Reptile.
1: Ja, en wij maken deze podcast natuurlijk met alle plezier helemaal gratis. Maar het kost ons ook wat centjes om dat te doen. Uh, dus uh, wil je onze podcast uh, nou financieel ondersteunen? Uh, volgens mij krijg je uh, in uh, zowel november als december 190 ekjes van, uh, van de overheid. Moet je, zoek je daar nog een uh, alternatief dingetje voor om aan uit te geven? Dan uh, steun dan onze podcast. Uh, dat uh, kan op uh, Vriend van de Show. Uh, volgens mij al vanaf 2,50 euro. Uh, dus wil je ons steunen? Ga dan naar
2: vriendvandeshow.nl. Slash pologe. Politieke streepje Popconcast en Doneer. Ja, en uh, daarom willen we even een bedankje doen uh, voor, uh, voor een aantal uh, aantal donateurs. Uh, Benjamin, Luc, Robert Beetsma en Michiel 071. Uh, dank voor jullie uh, deelname. Michiel 071 is nieuw. De rest ja.
1: uh, die, uh, die uh, ondersteunt ons al een tijdje. Uh, waar is al, uh, wat is 071? Weet je dat? Uh, is dat niet gewoon Leiden? <laughs> is dat zo? Oh, 070? Ja, dat is Leiden ja. inderdaad. Ja, 070 is Breda. Ik dacht, misschien ligt het vlak bij Breda. Maar het is nee. Leiden. Onze hometown dus... Uh, de ja. stralen
2: Brabanters geven toch een stuk
1: meer dan de, <laughs> de gulle Dat is waar. Wij uh, geven ons geld liever uit aan uh, drugs en zo.
2: Triple B... <laughs>
1: Ja, en dan moeten we het natuurlijk hebben over uh, ja, toch wel de belangrijkste gebeurtenis. En dat is namelijk de Ariep chaos die uh, alsmaar erger en erger wordt. Uh, ja, uh, ik ben ondertussen kwijtgeraakt uh, wie, uh, wie ondertussen niet meer ondersteunt en toch weer wel en, enzovoorts enzovoorts. Dus uh, ik denk dat we onze hulplijn maar moeten inschakelen en dat is uh, niemand minder dan uh, Geerten Waling. Geerten, ben je daar?
3: Ja, dag. Hallo jongens.
1: Hallo. Uh, ja, leuk dat je eventjes uh, uh, aan wil schuiven bij ons. Ook al is het uh, digitaal en van afstand. uh, Maar uh, ja, wij wij hebben toch echt behoefte aan helderheid in deze enorme chaos. En uh, volgens mij kan jij uh, die ons wel uh, geven.
3: Ik heb het, uh, het gevoel elke dag dat ik uh, helderheid in die chaos nodig heb. Maar ik, ik probeer de laatste weken een beetje zelf over na te denken en naar mijn collega's te luisteren um, die hier uh, verstandige dingen over zeggen. Ja, kijk, het, wat er aan de hand is, uh, Galicia Riep was Kamervoorzitter en uh, naar buiten toe heel populair uh, als voorzitter van debatten. Uh, kwam leuk gevat over, grappig. Wist ook uh, op een originele manier de orde te handhaven. Was een geliefd Kamervoorzitter. Um, maar achter de schermen bleek uh, uit een aantal signalen, in ieder geval de afgelopen jaren, dat zij tegen ambtenaren van de Tweede Kamer nogal um, hard, grof, um, veel eisend, uh, veel eisend uh, uh, ook een beetje manipulatief kon doen. Um, kortom, dat werd uh, geschaard onder een noemer uh, onveilige werksituatie. Ik vind grensoverschrijdend gedrag. Echt een hele heftige term voor. Maar een onveilige werksituatie kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. We kennen allemaal wel mensen die voor een baas werken. die wel eens uit de slof schiet. of hè, waar je toch de hele dag op je tenen moet lopen. En dat is gewoon niet prettig. En dat hebben die ambtenaren niet verdiend. Tenminste, de meeste niet, denk ik dan. <lacht> um, um, dus laten we daar even van uitgaan dat, 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 dat daar iets in zit. Daar is uh, um, uiteindelijk. Na, 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 die signalen zijn al een paar jaar bekend eigenlijk. Maar eerder dit jaar kwam het zover dat de huidige voorzitter. Vera Bergkamp. Um, uh, vond dat ze niet uh, verder meer, de, eigenlijk dat niet kon uh, over haar kant kon laten gaan. En dat, dat moest onderzocht worden. En dat onderzoek dat uiteindelijk uh, uh, gelast is, is een extern onderzoek, um, uh, dat. Uh, dat, dat het bracht ophef te weer. Gerizia Ariep, inmiddels gewoon uh, voorzitterloos kamerlid uh, was zij, uh, is opgestapt. Uh, uh, en uh, ja, eigenlijk uh, een, daarmee nog een soort handgenaad in de vijver heeft gegooid. Want zij heeft <laughs> uh, daarmee het, het, het voorzitterschap van Vera Bergkamp uh, uh, enorm uh, beschadigd. En uh, voorzitter Vera Bergkamp dat zelf niet heeft gedaan. En hij ook, uh, ja, heeft veel mensen geprobeerd mee te slepen in haar... Val. En dat is eigenlijk allemaal niet vrij, niet voor de Tweede Kamer naar buiten toe. Het is ook niet vrij naar een Kamerlid als Ariep na 24 jaar in de Kamer. Ik dacht vijf jaar als voorzitter, zoals gezegd, uh, zeker ook met positieve kanten. Uh, dus uh, um, is dat een hele rare en, en, en jammerlijke gang van zaken. Wat er nu de laatste weken gebeurd is, Ariep is al vertrokken, eigenlijk al in oktober, officieel 1 november uit de Tweede Kamer. Um, maar wat er nog de laatste weken gebeurd is, is dat er allerlei dingen naar buiten komen. Dan komt er weer iets naar buiten. Dat er toch, uh, dat die signalen over het dat wangedrag van Arip richting die ambtenaren toch wel erg meeviel. Dat dat misschien in meer in bredere zin gaat over de onveilige situatie in de Tweede Kamer voor die ambtenaren. Uh, uh, los van het voorzitterschap van Arip. Dus uh, helemaal niet alleen maar over die ene persoon, die ene voorzitter destijds. Maar wat hier nou eigenlijk speelt. En ook door het uh, de politieke debat hierover... en het ontzettende, de ontzettende media-aandacht... Uh, heeft uiteindelijk uh, een groep uh, topambtenaren... vijf topambtenaren onder wie de griffier... dat is die mevrouw die altijd naast uh, Vera Bergkamp zit... in de Tweede Kamer, die altijd netjes doorfluistert welke motie <grijg> er dan weer aan de beurt is... of uh, welke kamerlid er een hand op heeft gestoken of ja, niet. Ja, en, en of um, de stemming een meerderheid is... heeft of niet. Uh... Juist, precies. Ja. En die, 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 die mevrouw is uh, opgestapt en nog vier andere... Uh, leiders, leidinggevende ambtenaren van de Tweede Kamer. Dus eigenlijk de ambtelijke top uh, achter de schermen is uh, opgestapt. En inmiddels ook uh, de ondernemingsraad. Want ze hebben ook de, net zoals elk bedrijf een ondernemingsraad, de OR van de Tweede Kamer. En die, die uh, is ook opgestapt omdat die hebben het vertrouwen opgezegd in Vera Bergkamp. Vera Bergkamp bleef na het vertrek van die G4 en andere ambtenaren zitten... Uh, en toen dachten we, oh, ja, dan hebben wij eigenlijk ook uh, geen, uh, ja, uh, geen poot meer op te staan, of dan willen wij deze samenwerking in ieder geval niet meer verder uh, voortzetten, dus dan stoppen wij maar op als uh, Vera Bergkamp dat niet doet, dus er is dus, dus een enorm sl- uh, slagveld daar gaande achter de schermen en de enige die nog staat is Vera Bergkamp zelf. Ja,
1: want want um, die vijf, die vijf uh, topambtenaren die zijn opgestapt, die zijn uh, collectief bekend als, uh, als het management team niet te verwarren ja. met het outbreak management team, maar het <laughs> management team um, en uh, dat dat is ja, als je een beetje uh, dat gaan we op de socials wel even delen. Het organogram van de Tweede Kamer. Ja. Volgens mij is ja. alleen nog maar het hoofdkamerrestauratie uh, 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 die nog, ja. niet, uh, nog niet is opgestapt, geloof ik, hè? Precies.
3: Dat, is, dat weet ik niet. Dat, heb jij, dat, heb jij, dat weet jij dan weer. Maar dat zou heel goed kunnen. En uh, die heeft alle tijd, want dat duurt toch tien jaar voordat uh, die restauratie klaar is. Nou, uh, ik bedoel maar, eigenlijk nog, de,
1: de restaurants van de kamer. Maar... Oh, ik dacht de restauratie van de oude
3: Tweede Kamer. Nee, die ja, gaat, ja, ja, dus ja. ja. De keten. Uh, nee. ja. Oké, okay, nou, dat, dat is in ieder geval fijn voor, uh, voor Forum voor Democratie die vraag Ja, en, uh, <laughs> en, en Boer Burgerbeweging. Witte uh, wijntjes drinken Ja, ja
1: en Boer Burgerbeweging, want die maakt ook wel geten uh, gebruik van alle snacks en uh, alle producten. Uh, de bitter, de bittergarnituur, ja, ja, natuurlijk.
3: Maar wat, om het een beetje helder te krijgen... is het volgens mij heel simpel. En dat is iets wat je in de media niet zo erg hoort. Dus goed dat jullie mij bellen, jongens. Ja, ja, ja. Um, Wij weten wie we moeten volg...
1: bellen. Wij weten wie we moeten bellen.
3: Het <laughs> volgende hoor ik veel te weinig namelijk langskomen. Die voorzitter is helemaal niet de baas... dus de Kamervoorzitter, Ariep Eerst en nu Verre Bergkamp... is helemaal niet de baas van die ambtenaren. Dat is die griffier. Mm. Um, die griffier is eigenlijk een soort directeur-generaal... zou je kunnen zeggen, van een ministerie. Um, en zij is gewoon het hoofd van de ambtelijke dienst en zij is leiding, de, de werkgever um, of hij in het geval van een man, maar in dit geval was dat een vrouw en die, um, uh, dat is de baas en daar moeten de ambtenaar naar luisteren die gaat over de werksituatie en eigenlijk kan de kamervoorzitter is gewoon een politicus politica, die uh, daar is die in de Tweede Kamer is verkozen en vervolgens door de Tweede Kamer tot voorzitter is verkozen en die kan dan eigenlijk alleen maar vragen aan de ambtelijke top of aan het managementteam... of uh, de ambtenaren dit of dat willen uitvoeren... of hun werk anders willen doen. En en, en en daar is eigenlijk een soort rolvervaging ontstaan. Daar zit mijn analyse van wat er in je mis is gegaan. Ariep heeft met haar dominante uh, werkgeversstijl... of leidinggevende stijl, zou je kunnen zeggen... Ik geloof best dat, dat, dat ze daar, dat zij een pittige tante is. Uh, die uh, ja, uh, die je niet tegen je moet hebben als je voor haar werkt. Heeft zij eigenlijk die grens overschreden? Is zij zich er als baas aan gedragen? En heeft ze ook.
1: Dus toch die... nog grensoverschrijdend gedrag?
3: <laughs> ja, zegt toch, toch. In ieder geval één grens overschreden. Dat is namelijk de grens van de, tussen politiek ja. en ambtenarij. En, zij heeft dus, uh, en, en misschien wel de grens van die griffier. Die dus eigenlijk de, de baas zou moeten zijn. En dan kan ik. Ik zou ook wel de deze aan durven dat er misschien wel een te zwakke griffier heeft gezeten die niet ja, ja. Met, met, met de vuist op tafel want, heeft geslagen. Want die heeft... eerste griffier
1: na... van Ariep is volgens mij ook vroegtijdig vertrokken, toch?
3: Ja, ja die is ook na, na ik geloof een, anderhalf jaar of zo vertrokken inderdaad. En um, er, zijn zo, er zijn veel meer mensen weggelopen onder onder Ariep. Dus er zal ongetwijfeld iets van een onprettige werksfeer zijn geweest. Ja. Maar er moet, had iemand op tafel moeten slaan met de vuist en moeten zeggen Um, je blijft met die, uh, je, je uh, hebt geen contact meer met die ambtenaren als je zo tegen ze doet. Uh, ja. Dan gaat het maar via mij um, of via ons managementteam. Wij gaan hier over de, de, de werkverdelingen. Wij delen de, de lakens eigenlijk uit, de taken uit. En wij gaan ook over de veiligheid van onze medewerkers. En als je problemen hebt met hoe onze ambtenaren het werk doen, dan kom je maar naar ons. Oh, dit, en die, dit, die, die, die veiligheid heeft of, er niet in gezeten. Dit, Zij klink,
2: ja, dit klinkt toch ook veel alsof je het een allesomvattend Tweede Kamerreeg-arbeidsconflict uh, is, het eigenlijk gewoon aan het worden. Ja, of, het is een heel
3: stom arbeidsconflict. En het grappige is dat in, die, in dat artikel wat uh, onder andere Hugo Lochtenberg heeft geschreven, dat lange stuk over Achter de Schermen van Ariep... een paar maanden geleden, um, over de, he, de klachten van die ambtenaren. Um, En in NRC, daarin staat eigenlijk al een klein zinnetje, de ondernemingsraad heeft al geprobeerd om, uh, dat was onder Ariep nog, om bij mevrouw Ariep aan te kaarten dat ze graag een uh, onafhankelijke hoogleraar staatsrecht, ik zie even voor me een Wim Voermans, uh, onderzoek zouden willen laten doen, er zijn er meer erover, maar onderzoek (lacht) willen laten doen naar die rolverdeling. dus de ondernemingsraad was zich hiervan bewust. Er gaat daar iets heel erg mis. De griffier moet de baas zijn over de ambtenaren. De uh, voorzitter van de Tweede Kamer gaat over de debatten. En gaat over de, de, de gang van zaken, politieke gang van zaken. Politieke procedures. Uh, maar niet over de, werk, uh, is niet de werkgever van die ambtenaren. En dat had veel duidelijker ja. moeten worden onderzocht. En daarvan heeft Ariep toen, dat heeft zij geweigerd, te laten onderzoeken. En daar was al een enorme... Ja, ze had er zat veel kou in de lucht al met de ondernemingsraad. Uh, en die hebben daar vervolgens hebben zich laten aftroeven. En uh, hebben eigenlijk uh, na een pikante reactie van, van Ariep... die in de NRC uh, is geciteerd geloof ik. Um, um, yeah, in de zin van een, een, een nogal bitse en een onwelwillende reactie... hebben ze dat laten gaan. Maar eigenlijk had dat toen al moeten gebeuren. En dat moet nu zeker gebeuren. Er moet een onderzoek komen... Uh, niet door een heel groot bedrijf, maar gewoon door één of twee of drie staatsrechtgeleerden, hoe die verhoudingen nu liggen. En eigenlijk zou die vier de status van directeur-generaal DG moeten krijgen als op ministerie. En het zou heel duidelijk moeten zijn dat die ambtenaren vallen onder de Binnenlandse Zaken. En niet ja. onder het instituut Tweede Kamer, waar dan de voorzitter een gekozen. Politica politicus is um, die dus die, die, die politieke spelletjes eigenlijk uit, uit, uh, 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 ja, afwendt op die ambtenaren.
1: En dan oh. heb ik nog één vraag en dat is omdat de, de, de huidige griffier is opgestapt omdat juist uh, de, de ambtenarij betrokken is geraakt bij het politieke spelletje en uh, de mediastorm en de waan van de dag geloof ik toch?
3: Uh, ja zeker en dat, dat was een van de verwijten ook en dat is ook weer een kaartverwijt aan Vera Bergkamp dat die dat heeft laten gebeuren uh, dat, uh, dat dus die ambtenaren eigenlijk onspeelbaar zijn geworden in uh, die politieke spelletje. want veel politici in de Tweede Kamer steunen aanriep uh, en hij kiest een beetje haar kant. En, en verwijt het uh, Bergkamp weer dat ze met een strafexercitie bezig is. Terwijl ik denk eigenlijk dat Bergkamp, ik vind daar geen goede voorzitter, maar dat zie je eigenlijk niet veel anders kon dan in de werkactie actie ja. van maken. Uh, maar in ieder geval dat die ambtenaren ja, die continu nu in een schijnwerpers staan en, uh, en niet buiten schot uh, worden gehouden. Maar en dat, maar dat komt ook goed.
1: wel een beetje door die politiek, politici, die Kamerleden, die opeens allemaal massaal. Uh, zich aanmelden bij uh, die commissie voor de Werkwijze. waarvoor uh, uh, als je geluk had twee Kamerleden en een halve paardenkop uh, bij had, had zitten. En nu opeens, uh, vandaag waren er geloof ik 17 of 18 fracties ja. die daar uh, 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 allemaal een plasje wilden doen. En dat is ook volgens mij uh, een beetje het probleem. Namelijk, deze kwestie wordt zo politiek gemaakt door alle andere fracties. Mm-hmm. Dat al die al die uh, al die. Uh, Arme ambtenaren die gewoon rustig hun werk willen doen. Uh, ook heel de tijd uh, onderdeel worden van het politieke spel.
3: Ja dat klopt. En dat is volgens mij iets wat heel ongezond is. Ook omdat het gaat om echt om arbeidsrechtelijke conflicten. Um, om werkverhoudingen daar. En uh, volgens mij is het heel erg onverstandig. Dat daar nu al die politieke partijen overheen een plasje overheen willen doen wat jij zegt. En ik, ik kan alleen maar één oplossing bedenken, eerlijk gezegd. En dat is dat toch dat Vera Bergkamp opstapt... dat er gewoon een nieuwe voorzitter en een heel nieuw presidium komt.
2: Ja, ja. Volgens mij is er al een partij die zij al een lekker hard op aan het azen. Um, nee, de, de PVV. De, de PVV. Ja, want dat is ook wel iets, iets wat heel opvallend is. Um, van, van de, de, de stoelpoten zeg maar, worden door alle uh, kamerleden van, van de PVV... constant uh, geprobe- ja, geprobeerd door te zagen. Um, je ziet... Alle PVV-kamerleden constant tweeten... over hoe snel Bergkamp weg moet. En dat is natuurlijk ja. alleen maar omdat hun... Uh, ja, hun... Paradepaardje, Martin hun paradepaartje Bosman... naar vorige gebracht worden. Ja,
3: ja. ja, dat, is, dat klopt. Ik, ik, toch denk ik niet dat dat gaat gebeuren, vrees ik. Want Martin Bosman heeft natuurlijk toch altijd op de vloek... op zijn uh, gerust dat hij van de PVV is. Bovendien is hij nog steeds af en toe op Twitter... Uh, uh, retweet hij dan iets... of tweet hij zelf iets... Waar, waar hij zich toch behoorlijk onmogelijk mee maakt. Ik denk dat er niet genoeg mensen in de Tweede Kamer... voor hem zouden zijn. Terwijl hij wel... Heeft bewezen en uitstekende een uitstekende en heel neutrale voorzitter te zijn. Dus ik vind ja. het echt jammer dat kwaliteit daar niet erkend wordt, hoor. Ja. Uh, maar ik denk dat het, ik vrees toch dat het een, een, een ander zou worden uh, van een, een, een middenpartij.
2: Ja, maar zou, zou er eventueel uh, potentieel uh, heel suggestief gespeculeerd kunnen worden dat, uh, dat hij misschien uh, toch vanuit het presidium iets heeft laten lekken?
3: Ja, dat weet ik niet. (laughs)
1: Ja, Geert heeft net... een heel genuanceerd verhaal verteld. Nu vragen we hem om... open te Ja, Het is een interessante
3: theorie, maar ik denk eigenlijk... ik ken hem een beetje, niet echt goed persoonlijk... maar een klein beetje. En ik ik denk eigenlijk... dat 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 eigenlijk niet zijn stijl is... Uh, Althans, niet als het gaat om het voorzitterschap, misschien wel om om politieke spelletjes in de Tweede Kamer, maar ik denk eerlijk gezegd dat het eerder uit de hoek van de ambtenaren komt omdat daar al zoveel onrust is. Dat er ook ambtenaren zijn die bijvoorbeeld vinden dat het echt onzin is dat Ariep is opgestapt of dat zij zo uh, is behandeld en die juist goed met haar hebben gewerkt. Ik denk dat daar achter de schermen vooral veel speelt en die, die, die documenten, die kennis die is in de handen van veel meer mensen dan alleen die leden van het presidium.
1: Ja, en dan uh, de kwestie Ariep uh, zorgt ook nog voor een ander andere gedoe... en dat is namelijk wie gaat haar opvolgen. Het is lange tijd uh, werd er gespeculeerd dat het misschien Gijs van Dijk weer zou zijn... en die liet het ook lange tijd uh, in het midden van... Uh, uh, hij had uh, tegen de ene nieuws gezegd van ik wil wel terugkomen... en tegen de andere nieuws van nou ik doe het toch maar niet. Ja, ah, dat zou ik ook doen. Ja, precies. Dus uh, een beetje de PvdA laten zweten... want ja, hij heeft natuurlijk officieel recht op, op, die, op die kamerzetel. Uh, maar weet je, weet je al wie
3: het wordt... Nou, uh, ja, ik las iets over de fractie voordat er in Groningen die het, uh, die het gaat worden. <laughs> ja, maar um, die naam is me even ontschoten. Uh, ja, het, dat het, gebeurt nog wel vaker bij, pa, bij uh, PvdA-kamerleden. Uh, maar bij Van Dijk is het wel interessant dat hij inderdaad een week later daar weer terugkwam, dat hij toch de, de kamer in wilde. Ik denk dat hij dat als pressiemiddel heeft ingezet. En dat hij, want hij moet natuurlijk enorme reputatieschade moeten ja. zien, zien te herstellen. Uh, uh, en hij komt zijn le- van zijn leven daar niet van, van af. Dus ik denk dat hij met de PvdA toch een deal heeft gesloten dat zij hem niet langer dwars zitten en dat ze misschien zelfs wel nog een Iets van een baantje of een opdracht. Z'n ja,
2: bos Rozen bij, ze, bij hem en bij zijn <laughs> thuis. Zo,
3: ja. Ja. Of ja, een burgemeesterschap van de Waddeneiland. Ja. Was, dat <laughs> het was echt binnen, binnen een week dat hij dat we weer terugnam dat hij de Tweede Kamer ja Ja, 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 ja
1: inderdaad. Ja. Nee, uh, de Kamerzetel wordt waarschijnlijk ingenomen door uh, Julian Bushof. Uh, die is, dat is inderdaad de fractievoorzitter ja. van, uh, van Groningen. En uh, dat kwam naar buiten omdat uh, uh, RTV Noord uh, per ongeluk een uh, embargo uh, uh, had verbroken. Uh, ze hadden <laughs> namelijk een, een artikel gep- plaats met uh, heel groot in de titel... uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken... en embargo tot vrijdagochtend... Uh, 7 uur 30, uitroepteken, uitroepteken... <laughs> Julian Bushoff, nieuwe Kamerlid. Dus inderdaad, er was een, uh, was, een, uh, was een foutje van hun. Maar in ieder geval, we weten dus wie... Uh, het achtste of geloof ik negende... Kamerlid van, uh, van de PvdA ja. weer wordt.
2: En, uh, en voor de journalist die binnenkort weer op zoek moet naar werk... Um, <laughs> we zoeken nog een redacteur. Uh, en ja. bij ons kan iets alleen maar... beter vroeger naar buiten komen dan ja. later. Dus... <laughs> Van harte welkom.
3: In ik heb de vraag, um, um, uh, Zullen we daar een klein poeltje op zetten wie de volgende uh, voorzitter van de, oh, de Tweede Kamer Oh, Dat vond ik wel een goede. Ja. Ik even te kijken in de lijst. Ik denk namelijk zelf dat het Paul van Meenen zou kunnen worden. Maar is het niet in het presidium, dacht ik, van de CD, D66? Maar dat, maar dat hoeft toch helemaal niet? Of is dat wel een pre... Nee, het hoeft niet. Nee, het is, gewoon, het is gewoon weer,
2: Je mag gewoon solliciteren. Ik bedoel, denk even aan uh, Ton Elias, die daar opeens. Uh, <laughs> zeg maar, uh, nee. Volgens mij was het ook dat ik een beetje de exit van Ton Elias. Omdat de VVD uh, ook niet helemaal ja. blij was met ja. zijn verkiezing. Ja. Nee, ja, het
1: moet inderdaad wel een Kamerlid uh, zijn, natuurlijk. Dus oh, helaas voor Ton Elias uh, kan hij <laughs> zich niet. Uh, niet
3: uh... Of Remkes. Nee. Dark, dark Horse van deze verkiezing. Nee, dat gaat inderdaad niet lukken. Maar ik denk dat het zal iemand. Uh, dan Paul van Meen of iemand anders met gezag. Eventueel zelfs Kees van der Steijn nam het even over in, het, uh, in de, de, oh. de vergadering over de werkwijze. Uh, dat deed hij ook vrij, uh, ja, zijn kenmerkende staatkundige. Ja, dat, kan, dat, kan niet wel. Dat,
1: dat kan niet wel.
3: Ja, yeah, wie weet, wie weet.
1: Nee, ik heb echt geen idee uh, wie het zou
3: kunnen. Uh, er moet, moet ook een fractie zijn die een lid kan missen, hè, want je bent eigenlijk zo iemand gewoon kwijt. Uh, die kan geen werk meer doen als gewoon Kamerlid. Dus je bent eigenlijk geamputeerd als je uh, een van je fractieleden afstaat uh, aan het presidium. Yeah. Of aan het voorzitterschap. Dan ja. in ieder
2: geval. Ja, als het maar niet zoveel Hermans wordt, dan ben ik heel blij.
3: <laughs> ik denk dat die kans vrij klein is. De, de, een ander wetje dat ik wel eens wil leggen is dat uh, ze allebei de kerst niet halen. Maar in hun huidige functie. <laughs> ja. Bergkamp en Hermans.
1: Is dat uh, langer of korter dan, uh, dan de houdbaarheidsdatum van een kopsla?
3: Nou, dat, ja, ik, ik zat op de redactie bij WNL, vroegen we ons af wat nou de Nederlandse equivalent van een krop sla is. En toen dachten ze misschien aan een boswortel of zo. Maar, ja, um, of een, uh, een
2: bosboerenkool.
3: Ja, die blijven nog vrij lang goed, dachten wij Dus dat is misschien een beetje te optimistisch.
2: Ja. Ja. En, een, een aardappel, natuurlijk.
3: En, ja, nee, of een aardappel die kun je ook al een paar maanden houden. Dus uh, komen ja, jullie even met een groente alle. die een beetje dezelfde houdbaarheid heeft als krop sla? We ja.
2: gaan er even van nadenken. Uh, Geert, uh, heel erg bedankt.
3: Graag gedaan. Veel succes jongens, ik ga iets ja. eten.
2: Eet
1: smakelijk.
3: Dankjewel. Bouwen, bouwen, bouwen.
1: Ja, speaking of uh, ongedierte in uh, plenaire vergaderzalen. Uh, in Rotterdam hadden ze daar ook last van, geloof ik, hè?
2: Ja. Ah ja, in Rotterdam hè, is er zelfs ontruimd. Um, vanwege, vanwege uiteindelijk bleek het ongedierte. Um, nee, de raadzaal in Rotterdam. Ja, de, 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 het raadsgebouw in Rotterdam is een van de, van de klassieke gebouwen... die daar nog overeind staat. Um, <laughs> ja,
1: en ook een van de mooiste stadhuizen van Nederland, vind
2: ik. Ja, eens. Ja. en dan, dan ja, Daarom doe ik van zo, is, is zo'n fontein... waar één keer in de veertig jaar een keer mensen in <laughs> springen en zo. Ja, nee, de, de raadzaal in Rotterdam... Deze dus, was speciaal uh, voor Niels Kalkman. <laughs> De raadzaal in Rotterdam is zeer recentelijk ontruimd vanwege stank en warmte. Um, en daar hebben ze toen maar de brandweer bij gehaald. Want ja, het zou maar kunnen dat ergens iets in de funderingen... of ergens iets uh, een beetje aan het fikken is. Um, en de brandweer heeft het eigenlijk vrij snel gevonden wat het was. Dat was namelijk een, uh, een uh, dode rat die aan het stinken was. <lacht> ja, uit de kakkerlakkerstad uh, is, uh, is de, het hele bestuurlijke laag... Is, uh, is geëvacueerd vanwege een dode rat. Um, ja, en uh, nou, achteraf ga je daar natuurlijk om lachen en dan ben je blij dat het geen, uh, geen, uh, geen, geen, geen brand was of, uh, of iets wat, uh, wat daar uh, ja, mensen in gevaar kon brengen. Uh, ja, Mina, Mina Marcos van uh, GroenLinks heeft voorgesteld om deze rad uh, naar het natu- Natuurhistorisch Museum te uh, te sturen als nou ja, als aandenken. Ja, um, het Is wat, mijn favoriete museum. Ja, nou ja, wat wat ik heel leuk vind en wat niet Natuurhistorisch Museum is ook eigenlijk van, ja, de afdeling die gewoon het allerleukste is, is is de dieren met een verhaal. Um, zoals de Domino Mus is dus ligt daar. Um, ja, wat wat hebben we nog ja, meer de de de, de, de,
1: de moeder ophef. Want dat is toch wel de de eerste ophef die ik me kan herinneren volgens mij. Ze er voor zo'n groot, uh, groot gedoe in de media mm. en in, uh, in, uh, onder de mensen. Dat is, dat is, voor mij is dat echt een moederophef. Uh, toen, uh, toen, hey, we missen nog altijd Domino D-Day. Dat was altijd het hoogtepunt van het jaar. Dat er, dat er weer uh, uh, op SBS6 uh, belspelletjes werden uitgezonden. en, en uh, Tussendoor ook nog eventjes een wereldrecord. Domino's uh, vallen. Ja, bij... kon, je,
2: kon je een Pentium, Pentium 4-computer winnen?
1: <laughs> oh, ja. oh, dat, dat, dat weet ik niet meer. Uh, maar dat was altijd een, een t- televisie. Hoogtepunt van het jaar. Uh, uh, toen is er een keer... Nou, volgens mij 2004, 2003, zoiets. Uh, 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 ze waren natuurlijk wekenlang bezig met al die domino's uh, neer te zetten. En opeens was er een... Uh, ja, toen was het vijf. Is het. Het vijf. Ah, ja. toe, toen was er opeens een mus uh, die, uh, die die zaal in Leeuwarden binnengevlogen. En die begon dus al die velden om, uh, om te stoten. En uh, ja... Het Belangrijkste televisiemoment van het jaar. Dat moest natuurlijk doorgaan. Dus wat had de organisatie gedaan? Ze hadden een jager ingehuurd en die ging uh, uh, die Domino afschieten. En, en uh, ja, dat zorgde voor zoveel ophef dat, uh, uh, ja, volgens mij misschien wel bijna uh, Domino DD gecanceld werd. Um, maar die dono must is inderdaad afgeschoten en daarna is hij overgebracht naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En daar kun je hem nog altijd vinden. Het eerste dier wat daar volgens mij ooit, want die tentoonstelling heet Dieren met een, met een nou, verhaal. Ja. Het eerste dier dat daar tentoongesteld werd was een necrofiele homofiele eend. Uh, er zat een bioloog van het museum zat te werken. En toen was er een eend tegen zijn raam gevlogen. Die was dood gegaan. En er liep er een andere eend naartoe. En die begon hem uh, nou ja, te verkrachten. Um, en uh, da, toen, uh, toen is hij dus... Uh, ja, uh, uh, dat, dat vond die bioloog zo fascinerend. Uh, dat hij daar een paper over heeft geschreven. En dat zorgde ook voor uh, ja, een hele hoop uh, um, media aandacht. En um, volgens mij... Uh, is er ook nog een ander uh, ongedierte... uit een, uh, uit een uh, vergaderzaal... Uh, daar in die, in die
2: tentoonstelling, toch? Ja, nee, dat was nog een heel leuk verhaal. Het past ook heel goed uh, bij, uh, bij onze podcast. Uh, de Tweede Kamer muis. Uh, ja, want was een muisplaag... in de Tweede Kamer in 2012... En uh, uh, omdat ze geen, uh, geen Haagse muizen hadden daar in dat museum. En ze vonden ook wel een grappig verhaal. De parlementaire muizen en zo. Vonden ze leuk om, uh, om te hebben. En uh, toen hebben ze dus aan de Tweede Kamer gevraagd. Van, ja, jullie zijn de, die muisplagen bestrijden. Zouden wij wat, uh, wat muizen of muizen invallen of zoiets mogen hebben? Een beetje raar verzoek, natuurlijk. Maar dat werd uh, geweigerd. Door, uh, <laughs> door misschien de mensen die toen nog, die nog in, ergens in de Griffie of <laughs> ergens uh, in Waarschijnlijk de, de Frans, Frans wijsglas. Die zag ja, daar de humor niet van. In. Ja, die zegt uh, de Tweede Kamer. Um, ongedierd, dode beesten en ander afval uh, stellen wij niet beschikbaar aan derde, ook niet voor collecties er zaten heel veel spaties voor alle ja. leestekens en zo. op 14 februari 2012 werd de muis in een val uh, anoniem thuisbezorgd uh, uh, aan het museum <laughs> <laughs> in een dienstenvelop van de Tweede Kamer <laughs>
1: oh, dus, dus toen was er al uh, hommeles in het, ja. het managementteam dat er een rogue uh, uh, griffier die, uh, die, uh, die dit heeft, dit heeft opgestuurd ja, precies tien jaar later ja, 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 inderdaad <laughs> ja. Hey, uh,
2: ik, ik zou zeker mensen aanraden. Ga naar dat museum. Absoluut. Want, uh, want uh, ze, hebben, ze hebben ook... Uh, een, uh, de McFlurry-egel. <laughs> ja, ja, het zijn zo'n een
1: egel die doodging... omdat hij in zo'n McFlurry-dekseltje... vast kwam te zitten. Heel zielig. Een soort, uh, soort gouden eeuwkraag had hij, had hij gekregen. Um, en, en, um, je hebt ook nog... de, de, de elektriciteitsmartel of zo. Uh, die heeft een keer de Achterhoek platgelegd. Um,
2: ja, het is... Het zijn er gewoon allemaal dieren die op een nare manier aan het einde zijn gekomen. En waar wij dan als kapitalisten gewoon eventjes <laughs> van kunnen genieten. Ja. Ja. En over uh, dode dieren gesproken. Ja, Mina heeft ook nog meegewerkt. Of in ieder geval heeft gestemd voor een motie. Uh, om minder duiven te gaan vergassen bij Rotterdam Centraal. <laughs> ja, ik wist niet dat ze, dat, ze die, dat ze die lugubre hobby's hadden. überhaupt bij de NS of bij ProRail.
1: <laughs> ja, ik dacht dat ze al zo'n uh, 75 jaar ermee gestopt waren. Ja,
2: ja want ze hebben, ze hebben dus tw- uh, uh, per jaar, uh, of in ieder geval dit jaar, zijn er, zijn er meer dan 20 duiven vergast uh, bij Rotterdam Centraal. 20 vind ik dan ook wel weer weinig. Het dus alleen de, de, de vervelende. Ja, dus een beetje van als, als zij voor de tiende tien keer gesnapt worden om een, om een patatje uit mensen... Hun, van, van de smullers. Van ja. de smullers. Uh, uh, dat, dat doen ze helemaal niet, die duiven. Dat doen alleen meeuwen. Ja, dus ja. Ik, uh, ja, ik snap niet waarom duiven dan weer vergast moeten worden en meeuwen niet.
1: Ja, bij, zeker bij het Binnenhof inderdaad. Als je daar een visje haalt en die wordt gehaaid... Altijd uit je klauwen gesnijd door zo'n, door zo'n, door zo'n een parlementaire mail. mail. Ja, precies. Dus zo'n PVV-mail. Um, dus misschien, uh, misschien als de, de, de vogelvergassers uh, bij Rotterdam Centraal nu worden ontslagen, dat ze misschien nu bij het Binnenhof uh, aan de slag kunnen.
2: Ze likken naar boven.
1: Ja, en dan hadden uh, de Nederlandse talkshows de afgelopen week weer de tijd van hun leven. Want uh, ja, er was uh, uh, iets aan de hand in de Verenigde Staten, namelijk de zogenaamde midtermverkiezingen. Uh, we konden even al onze nationale problemen vergeten en alle scheten die in de Verenigde Staten gelaten werden. Uh, tot in den treuren analyseren en bespreken aan de tafels bij INEC en OP1. De midterms uh, uh, heten zo omdat ze uh, vallen op de helft van van de presidentstermijn van uh, wie er op dat moment president is. In dit geval Joe Biden natuurlijk. En traditioneel uh, pakken die heel slecht uit voor de zittende president en zijn uh, zijn partij. En ook dit keer werd gevreesd voor een uh, gigantische uh, uh, Trumpiaanse golf... Uh, er waren natuurlijk uh, talloze kandidaten uh, die uh, ja, of de verkiezingen van 2020 uh, 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 ontkenden. De verkiezingsuitslag. Uh, uh, die, die soort Trumpen, LARPen aan waren. Stop the counts, Stop the count. Stop the count. Posit, ja, ja. Precies. MAGA, Make America Great Again. Uh, dat soort dingen. Uh, maar dat uh, bleek allemaal uh, enorm tegen te vallen. Die, uh, die golf is uh, enorm uitgebleven. Um, ik geloof dat uh, een derde van de Senaat zetels uh, 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 waren verkiesbaar. Het uh, hele huis van afgevaardigden en ook een aantal uh, belangrijke gouverneurschappen. Uh, maar uh, ja, de, de, de verkiezingen hebben voor de Democraten enorm uh, meevallend uitgepakt... Uh, ze hebben nog steeds de, uh, uh, de meerderheid in de Senaat. Uh, die hadden ze al uh, in het huis. Hebben ze waarschijnlijk net verloren van de, van de Republikeinen. Maar ook weer niet uh, uh, in dusdanige marges dat, uh, uh, waarvoor gevreesd werd. Um, en nu is de vraag natuurlijk, al deze kandidaten die ja, een beetje probeerden uh, te winnen op de rug van, uh, van Donald Trump. Die hebben eigenlijk massaal uh, verloren. Um, betekent dit misschien het einde van. Donald Trump, wat denk jij?
2: Ja, ik kan me niet voorstellen, ook na die gigantische nederlaag. Uh, ja, Amerikanen zijn, zijn toch wel een beetje trots volk. die zijn toch wel een beetje patriotisch en zo. Beetje, en, maar een een beetje. Ja, een maar beetje maar. Uh, en als je ziet hoe Trump natuurlijk heeft, heeft huisgehouden en hoe die nog steeds, uh, ja, hij, hij leeft gewoon in een hele andere wereld, ja, um, maar een ook. ja. En ik kan me nooit echt uh, compleet verplaatsen in Amerikanen... hoe zij überhaupt denken en leven en eten en uh, en slapen. (laughs) Maar maar er moet toch wel een grens zijn van als iemand zo afgaat... uh, Dus dit zijn de derde verkiezingen op rij die Trump eigenlijk effectief verliest. Ja, maar is het dan niet de gewoon de vraag van waarom waar blijft uh, de concurrentie uh, als er als er iemand zo hard jammerlijk faalt dan gaat er toch een keer iemand anders uh, met het been vandoor, zou je denken
1: ja en dat is uh, waarschijnlijk de uh, Floridaanse uh, gouverneur uh, Joe DeSantis um, die uh, dat was eerst echt een uh, Trump protegé die heeft zich de afgelopen tijd een beetje proberen ja te distancieren van Trump um, een beetje sterk zelfs en uh, Trump noemt hem zelfs uh, nu Joe de Sentimonius. Ja. De, de, de schijnheilige is dat een beetje, betekent dat geloof ja. ik. Um, dus, die, uh, dus die liggen elkaar niet meer zo heel goed. Um, ik denk eigenlijk wel dat Trump op hem gestemd heeft. Want dat was natuurlijk de Republikeinse kandidaat in Florida, waar Trump resideert uh, in Mar-a-Lago in Palm Springs. Dus misschien dat, dat hij uh, ja, met enorme tegenzin op, uh, toch wel op hem gestemd heeft. Maar dat is nu een beetje de Republikeinse uh, ja, hoopvolle kandidaat. Zo van: ja, dit is de man die, die toch wel dat Trumpiaanse heeft. Uh, maar in ieder geval wel dusdanig ver van Trump afstaat, dat misschien de de kiezers ja, wat meer um, uh, 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 bereid zijn op deze man uh, te stemmen... de komende presidentsverkiezingen. Maar ja, Trump die, uh, laat het er natuurlijk niet bij zitten. Die heeft uh, gisteren uh, een, uh, een persconferentie afgekondigd... Uh, vanaf Mar-a-Lago natuurlijk... waarin hij uh, 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 ja, zijn presidentschap aankondigde. En dat deed hij met wel heel opvallende opkomstmuziek. Hier, kom, hier komt hij eraan.
2: president en eerste van de Ik heb nog nooit zoiets kitscherigs en verschrikkelijks gezien als dit. <laughs> als Maralago zelf bedoel ja, je dat? Uh... zelf, maar, maar dat je dan Les Miserables gaat gebruiken als opkomstmuziek. Ja. Uh, 19e eeuw Frankrijk met je vergulde zuilen en <laughs> halogeenspotjes in de plafond. <laughs> het, is, uh... Uh, het is echt zo verschrikkelijk. En uh, you're welcome, the new president of the United States. Uh, ja,
1: ja, ja het is dus uh, schitterend Trump zijn, hieraan, maar ik, ik heb
2: het idee van dit, dit zijn echt, echt de laatste stuiptrekkingen uh, van Trump uh, en natuurlijk hij houdt zich gaat zich als hij, als hij vervolgens uh, niet heel veel verder komt in deze race gaat hij zich weer allemaal gaat hij weer iedereen de schuld geven ja, en, en wijzen en, ja. Ja, het is de, ja, nou ja dit is natuurlijk uh, uh, Popcorn technisch, is het wel weer vooruitgang? Zeker,
1: ja. Joe Biden is toch wel een beetje saai, eerlijk gezegd. Ook al heeft hij natuurlijk wel zo zijn momenten als hij weer zich enorm verspreekt... of uh, vergeet waar hij is, of iemand uh, een hand probeert te schudden die er niet is... of die hij juist net wel een hand heeft geschud. Uh, Trump was wel leuker wat dat betreft. Maar ja, hij heeft uh, uh, la- laten we hopen voor het land dat hij, uh, dat hij niet meer wint. Um, en um, ja, um, de timing is trouwens wel uh, opvallend uh, om zijn presidentschap, uh, zijn kandidaatschap aan te kondigen. Vooral ook omdat hij dus net iedereen die zich aan hem verbindt, verbonden heeft, die heeft net verkiezingen verloren. En nu wordt er dus gefluisterd van de werkelijke reden om zichzelf nu. Uh, te kandideren is uh, ja, omdat er ook twee uh, uh, rechtszaken tegen hem lopen. Uh, natuurlijk dat uh, gedoe met die... Uh met, die, uh, met dat uh, meenemen van uh, geheime documenten naar mar lago maar ook uh, belastingontwijking. En ja, als hij nu officieel een kandidaat is, dan verstoort dat die, uh, die, die eventuele rechtszaak. Want ja, een politiek kandidaat terechtstellen, dat, dat ligt een beetje gevoelig natuurlijk. Dus uh, waarschijnlijk is dat uh, de reden waarom hij uh, nu al zo vroeg begint met, uh, met, uh, met zichzelf uh, te kandideren. Um, dus ja, we gaan, uh, we gaan zien uh, hoe het uitpakt. En we gaan al zijn rallies volgen. En uh, alle gekke dingen die hij roept, uh, gaan we, gaan we uh, goed in de gaten houden.
2: Ja, ik ga wel zeggen dat ik, een, uh, ik ga echt een, uh, een maand oude krop sla opeten als hij het echt wordt.
1: <laughs> Oké, okay, nou, dat is, bij deze is dit, ja. uh, is dit vastgesteld. En eventueel
2: ja. wist ik dat nog even uit de opname als er <laughs> ja, kansen zijn uit. dat hij dit gaat redden.
0: Achteraf verkeerd herinnert.
2: Ja, we hadden het in het begin van deze aflevering hadden het al eventjes over de PH Grof, die uh, Mark Rutte en Sigrid Kaag uh, voor een verka- uh, G20-top naar Bali mocht nemen. Um, ja, en uh, de G20-top die uh, vindt plaats met de 20 grootste industriële uh, landen eigenlijk van de wereld. Uh, een beetje World Economic Forum achter. Maar, uh, <lacht> maar, uh, maar, uh, maar dan met echte leiders. Um, ja, Paul. Ik heb gehoord dat het ook wel eens de G19 werd genoemd uh, voor deze editie.
1: Ja, dat klopt. Uh, Door niemand minder dan uh, president Zelensky van uh, Oekraïne. Die sprak uh, de uh, uh, G20-leiders toe via videoverbinding. En hij begon zijn uh, zijn speech met beste G19. Nu is de vraag natuurlijk, uh, welke land uh, uh, noemde hij niet een beste land? Uh, Dat is... Rusland. De Russische federatie. Want die was, uh, uh, ondanks dat zij natuurlijk uh, Oekraïne zijn binnengevallen... waren ze wel uitgenodigd uh, bij de G20. Ze mochten wel aanschuiven. Uh, Dit keer was het uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... die uh, naar Bali was gestuurd... en die, uh, ja, die, die had trouwens um, um, ook nog een beetje een, uh, ja, een gek moment uh, te pakken. Want uh, toen hij, hij arriveerde daar en uh, opeens had hij hartproblemen. Moest hij naar het ziekenhuis. Dus misschien dat hij de verkeerde thee had genomen. Ik weet het niet. Maar um, ja, de volgende dag mocht hij, uh, mocht hij alweer uh, naar buiten. Maar dat zorgde wel eventjes voor een, uh, voor een opvallend moment. Ja. Uh, daar op de G20. Nou, even vergeet niet uh,
2: wat een beetje het gek is. Uh, dat de Indonesische autoriteiten hebben gezegd. van uh, heeft hartproblemen moet moet naar het ziekenhuis. En Rusland zegt, nee, nee, nee. Is niet waar. Nee, nee, nee inderdaad Uh, ik denk dat hij dat
1: hij de 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 ramen in dat ziekenhuis wel uh, heeft proberen te vermijden maar Het schijnt ook zo te zijn dat de G20-leiders weigerden een groepsfoto te maken, omdat dat dus zou betekenen dat ze met lafrof op de foto moesten. Dus ja, hij, wordt wel, hij is er wel bij, maar hij wordt wel echt een beetje weggepest door, door de rest. Zo van, ja, we
2: willen je niet bij hebben, ga weg. Ja, maar daar we hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar wat, wat, wat doet Nederland eigenlijk op de G20? Nederland is nog niet een van de twintig grootste, grootste landen.
1: Uh. Ja, ze worden meestal niet, nou, niet uitgenodigd bij dit, soort, bij dit soort grote toppen, maar ja er is dus altijd wel een hoogtepunt en uh, geeft het toch wel weer een oranje gevoel als Nederland wel weer ja. wordt uitgenodigd. Ja, want
2: de Europese Unie wordt ook een beetje als een land gezien, dat is uh, hoe, ja, de, hoe precies. dat precies Ja, precies.
1: Ja. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, ja, normaal gesproken moeten we dan uh, meedoen met de invasie van Irak en zo voordat we bij dit soort dingen worden uitgenodigd. Maar uh, ja, Nederland uh, was uitgenodigd en Rutte mocht uh, uh, gezellig langskomen samen met, ja. uh, met Sigrid Kaag.
2: Maar wat uh, waar, waar natuurlijk vooral popcorn was, waar, wat ons opviel, was, uh, uh, was de outfits. Ja. Um, ja, want normaal gesproken gaat iedereen natuurlijk netjes een pak. Uh, strak in pak. Uh, overal uh. Maar Rutte werd uh, gezien in een uh, Batik uh, hemd uh, <laughs> aan, de, aan de tafel. En dat is in Indonesië dus heel erg eervol, zeg maar. Een batik zo'n mooie, ik geloof, stof gemaakt van zeideroopsen. Uh, oh, ja? met, die, met die patroontjes, maar ja, die patroontjes hebben ook wel een beetje een... Uh, een jaren tachtig criminele vibe. <laughs> ja, um,
1: Kun je wel zeggen, ja. 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 Er waren, waren we opeens op, uh, op social media... ontstonden er allemaal van die... kwamen er allemaal van die foto's van... Uh, Mark Rutte die daar aan tafel zit... samen met Macron en met uh, Michel... Michel ja. en met allerlei andere ja, belangrijke regeringsleiders. En die zit allemaal in pak. En de enige met, zo, met dat zo'n met batik, dat, ja. Met zo'n, <laughs> met zo'n ja, jaren tachtig shirt, want zo zag het eruit... Uh, was Mark Rutte. Dus dat zorgde voor een gigantisch contrast. En uh, ja, ik heb even opgezocht... van Welke andere G20-leider heeft deze traditionele uh, 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 Indonesische kledingstuk uh, ook aangedragen? Nou, dat was natuurlijk ook de president van, uh, van uh, Indonesië, maar wie was de andere? Minister Lavrov. <laughs> dus uh, er waren, waren lekker twins. Ja. Uh, twins ja, of met... Ze hebben gewoon de, gewoon,
2: de, gewoon de kledinginstructies, maar gewoon een paar doorgestuurd. Ja, dat ik wel, dat was ook wel een, een, een andere twitter uit was aan het grappen. Zo van, uh, alsof de koffer van Rutte was zoek geraakt. Ja. Dat hij maar bij zo'n toeristenwinkeltje even wat heeft
1: gehad. Ja. <laughs> Ja, toch, maar, toch maar met... Uh, ja. t-, toch weer via KLM gevlogen natuurlijk. Maar...
2: Maar, va- maar misschien waren ze vandaag... Vandaag waren ze er, geloof ik klaar mee. Want uh, ja, het is nu gewoon klaar. Jullie snappen er niks van. Uh, vandaag gaan we alleen maar van die witte polootjes aandoen. Van, oh ja. die, van die vrijwilligers-polootjes, van <laughs> van vrijwilligers polootjes. Van vrijwilligers bij tenniswedstrijden of zo. Zo zagen ze er allemaal een beetje uit. Sensation wise ja. Ja. ja, en wat ook een beetje opviel was... een beetje van Alsof, alsof de tepels gewoon een beetje uitstaken. <rat indo smacht> van, uh, van onze wereldleiding... <laughs> Ja, het was, uh, ja. Het was uh, wel weer grappig. Ik ben benieuwd wat ze morgen aan gaan trekken.
1: Hans! En dan uh, moeten we het natuurlijk ook hebben over uh, Oekraïne. Uh, ja, eigenlijk hebben we het er al een beetje over gehad. Eigenlijk loopt alles wel een beetje door elkaar, uh, deze aflevering. Ja, hè? het is moeilijk alles op een rijtje te zetten. Ja, inderdaad. Maar we moeten het hebben over uh, Oekraïne, want daar was ook weer een hele hoop uh, aan de hand uh, deze week. Uh, Zelensky had dus op de G20, of zoals hij het zei, de G19 uh, top gesproken via een videoverbinding. En uh, ja dat vond Rusland uh, niet zo heel erg leuk. En die hebben uh, ja, als reactie daarop vervolgens een hele hoop uh, Oekraïnse steden uh, ja, gebombardeerd, letterlijk, met, uh, met, uh, met raketten. Um, en het was zelfs zo erg dat uh, uh, onze minister van uh, Buitenlandse Zaken... Ja, opeens vraag ik me af, wat heet Sigrid Kaag eigenlijk als minister van Financiën bij de G20? Zo hoort hij me niet. Dan oh, hoorden we Wopke. Ja. Yeah. Yeah. Nou ja, goed. Die rollen lopen altijd door elkaar heen. Net, Net als deze aflevering. Net ja. als deze aflevering inderdaad. Uh, maar Wopke Hoekstra, minister van uh, Buitenlandse Zaken, die was in, uh, in Kiev. Hij was daar te gast bij uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. En ze waren lekker door Kiev aan het wandelen totdat opeens uh, het luchtalarm afging. En dat was niet de eerste maandag van, uh, van de maand. Het was ook niet 12 uur. Het ja, is een um... ballenvoeldag of zo. <laughs> dat is nieuw inderdaad. Ja. Uh, als het luchtalarm afgaat, dan, uh, dan moet je je testicles uh, controleren. Ja, dus
2: Wopke uh, uh, Hoekstra. <laughs> stopte meteen zijn handen in zijn broek, uh, zat hij van, zoals hij van Postbus 51 heeft geleerd.
1: Okay. Uh, ja, dus uh, Wolke Hoekschra moest, uh, moest uh, de schuilkelder in. Uh, dat was overigens niet de eerste keer, want dit is de uh, hij was de, in mei was hij ook al uh, op bezoek in, uh, in Oekraïne en toen gebeurde precies hetzelfde ik weet nog niet of, of, uh, of Rusland uh, uh, al die raketten op Wopke Hoekstra afstuurt of niet dat, 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 ik, ik zie een correlatie uh, maar uh, Hoekstra moest dus weer uh, de schuilkelder in ik vraag me ook altijd af zijn die schuilkelders wel uh, hoog genoeg om uh, Wopke Hoekstra uh, rechtop uh, in te kunnen laten staan en uh, uh, hij heeft daar drie uur gezeten. Dat vond ik toch best wel lang eigenlijk.
2: Ja, heb je wel genoeg tijd om inderdaad eventjes je handjes in broek te doen. <laughs> ja, ja, inderdaad. Uh, en, uh, maar dat uh, is ook wel natuurlijk een beetje het enge en onvoorspelbare van, van die raketten. Van, van, ja, de kans dat je erdoor geraakt wordt is nog steeds gewoon vrij, vrij klein. Ik bedoel, alarm gaat af en je weet niet wat er precies gaat gebeuren. Hoeveel komen er, hoe lang, uh, waar, uh, hoe groot. Uh, het kan ook nogal veel enger zijn, dus dat is nog wel een risky business om überhaupt daar natuurlijk heen te gaan. Precies, ja,
1: inderdaad. Um, maar gelukkig uh, bestaat er ook Skype. Uh, dat wisten we al dankzij Geert en Waling. Uh, maar Wopke Hoekstra heeft uh, uh, vanuit de bunker... ook nog eventjes een bericht naar de buitenwereld uh, gestuurd. Daar gaan we nu even naar luisteren.
0: Nou, Ik ben hier op bezoek om uh, in de eerste plaats... natuurlijk gewoon minister Kulewa te bezoeken. En uh, Voor later in de middag stond er een bezoek... met president Zelensky uh, gepland. Uiteraard om het te hebben over hoe Nederland... ...Europa en Noord-Amerika maximaal kunnen bijdragen aan alle effort hier.
1: Ja, ik denk dat de CDA-leden gelijk hebben. Wopke Hoekstra is gewoon altijd onzichtbaar. Uh, zelfs in het buitenland duikt hij een schuilk al erin. Uh, dat was de voornaamste kritiek die we uh, altijd op Wolke wordt, uh, uh, over Wopke Hoekstra wordt geuit. Dat hij uh, altijd onzichtbaar is uh, bij de belangrijke CDA-kwesties. Um, ja, en de volgende dag uh, kon uh, Wopke Hoekstra eindelijk uh, Zelensky ontmoeten... En dat was dus uh, vandaag. En uh, ook daar hebben we eventjes een uh, fragment van.
0: Mr. President, yes, Minister, nice you again. Very good to see you guys. I, I don't ask how are you are. Thank you. Thank you. Thank, you so much. Thank
2: you very much. Thank you. Thank you krijgt hij nou een, een, een Oekraïens paspoort aangejaagd? Ja, dan
1: leek je het wel op. Hè? Ja. Volgens mij is het een uh, Oekraïense onderscheiding. Ja, ja, maar ik weet niet helemaal zeker. Ja, maar is, ik heb natuurlijk ook net mijn een, een nieuw paspoort gehaald en dacht in dat ook van het lijkt wel heel erg op een, op een paspoort. Um, ze zeggen niet heel veel hè, in dit soort gesprekken. Is dat dan echt uh, uh, voor de bühne dat ze, dat ze ook maar gewoon niks zeggen? We maar ja, natuurlijk kan alleen maar, maar
2: fout gaan. Uh, Alles wordt natuurlijk gewoon achter, geslo- achter gesloten deuren overlegd. Ja, als, uh, als... En natuurlijk, Zelensky is alleen maar heel erg druk bezig met zorgen dat uh, landen genoeg houwitsers uh, en wapens uh, en ja. sturen naar, naar, naar Oekraïne. Dus die heeft gewoon heel duidelijk zijn missie uh, ja, daar staan. Dus uh, ja, dus alle foto's en alle cadeautjes en zo. Dat is natuurlijk allemaal gewoon. uh, Het is mooi meegenomen.
1: En het is uh, niet alleen persoonlijk ontmoet Zelensky, dus uh, minister van Buitenlandse Zaken. Maar uh, als hij dat niet doet, dan zit hij uh, aan de telefoon met uh, met regeringsleiders. Uh, En uh, zo ook minister-president Rutte had hem laatst aan de telefoon vorige week. En uh, we we merken een beetje een nieuwe trend op, hè.
0: To you again, for uh, loading Yes, good to speak. To you again, for uh, loading I hope you're safe. I hope you're doing okay.
3: I'm safe. Thank you so much. God bless us. Thank you,
0: Mark, for the possibility to speak with you. How are you? I, I, I'm I'm fine. But um, I, I can tell you, we are we are following the situation very closely.
2: Zo interessant is het ook vinden. Nee. niet.
0: <laughs> het is allemaal voor binnenlandse consumptie.
1: Hè? Dat is vooral om te laten ja. zien van Mark Rutte van kijk mij... Met, uh, met uh, belangrijke wereldleiders uh, in gesprek zijn. Uh, en wat ook altijd opvalt, is natuurlijk zijn enorme steenkolen-Engels. Ja. Um, uh, daar daar zijn, uh, worden ook altijd de uh, nodige uh, opmerkingen over gemaakt. Ik moet wel zeggen dat als we Emmanuel Macron of uh, Angela Merkel of een andere regeringsleider Engels horen praten, dan zitten we ook niet te zeuren over een Engelse, Duitse, Spaanse of uh, Frans accent. Um, dus ja, het is ook niet heel raar dat iemand uit Nederland een uh, Nederlands accent heeft. Maar goed, uh, het schijnt wel een beetje te zijn dat je het een beetje expres doet, hè, om een beetje volks over te komen. Um, ja. alles, alles wordt gespind. Ja, ik het ook zo... al alles. Ja, ja ik, ik, ik geloof het meteen. Maar ik zei het al, wij zien een beetje een trend. Hè? Dus het is opeens heel erg in om als regeringsleider je telefoongesprek met Zelensky op te nemen en op social ja. media te zetten. Is nog net niet op TikTok,
2: ja. Nog net Nou, misschien wel. Ja, ik heb geen TikTok, maar... Dus maar, is, z- maar zullen we het uh, de Zelensky Challenge noemen?
1: Ja, ja, ja nou ja, <laughs> inderdaad. Uh, wie, wie gaat inderdaad... Wie moet nog een, een, een gesprekvideo uh, uh, opnemen en op, uh, en op uh, social media zetten? En uh, uh, ik heb in ieder geval... Uh, we kunnen er al twee afstrepen, want die hebben een duo-productie uh, gemaakt, hè? Hier komen ze. minister president Zelensky,
0: please go ahead, online. Hello, Vladimir. It's Rishi and Justin. I really.
2: <laughs> <laughs> It's Rishi and Justin. <laughs> yeah. The for sitcoms I'm in. balance. to
0: hear from us as friends. We
2: absolutely know how difficult yesterday was. It was horrific for you and your country, and we have called it out in the session that we've just had uh, and on the media here this morning, and we made that point loud and clear uh, to the, to everyone who was here that. What your country had to live
1: Ja, de rest is allemaal niet zo. Uh, wat wel opvalt bij dit filmpje is dat uh, alleen uh, Zelensky dus aan het begin zegt van... Hallo, ik ben er, je kan praten. En vervolgens is het minutenlang Justin ja. en uh, Rishi aan het woord. Maar um, um, in ieder geval met Mark Rutte, was, uh, die had in ieder geval een gesprek met Zelensky. Zelensky zei nog wel eens wat terug. Dus uh, ja, dat was uh, net iets interessanter, ook al was dat uh, inderdaad ook alleen maar platitudes.
2: Ja, maar alles, alles voor de gram, hè? Precies. Te likken naar boven. Likken
1: Ja, en dat was het weer voor deze keer. Dat was de Politieke Popcorncast met mij, Paul Peters en Stijn de Vrede. Deze aflevering natuurlijk speciale dank aan Geert en Waling en aan Menno Zwart. Die hun bijdrage levert aan deze aflevering. Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan een rating achter en abonneer je. Wil je wat aan ons kwijt? Dan kun je ons vinden op Twitter, op @Popcorncast. Mij kun je vinden op atpalpeet. Stijn, atverenigde steden. Dank voor het luisteren
0: en tot de volgende keer. Ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan dan arrogant naar uw armen te zwaaien? Dan ben je stel ASO, Zesde mensen. Die VOC-mentaliteit ben meer dan boos. Ik ben woest. Wat opmerkelijk, toch?